0: Stell dir vor, dass du einen Berg besteigen möchtest und weder den Weg kennst, noch weißt, welches Equipment nötig ist, um das Gipfelkreuz zu erreichen. Du hast die Möglichkeit zu recherchieren oder jemanden zu fragen der Deinen Wunschberg bereits bewältigt hat. Was würdest Du tun? Durch die langjährige Erfahrung mit Wasserstoff, Normen, Projekten und Menschen ist Ruven Laug der richtige Ansprechpartner, um aus Deiner Idee einen erfolgreichen Gipfelsturm zu machen. Du möchtest Dich mit Ruven austauschen oder hast ein konkretes Anliegen? Dann schau auf www.ib-laug.de Laug mit C-K
1: Soweit die Nachricht von unserem Sponsor und nun viel Spaß mit der neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge 2021. Wir machen es uns richtig gemütlich in der Vorweihnachtszeit und genießen nochmal die ruhige Adventszeit mit mhm. euch zusammen und natürlich auch mit dem Johannes. Hallo Johannes, Servus.
0: Hallo Martin, hallo alle zusammen, alle unsere Zuhörer. Ja, ich hoffe, ihr verbringt eine schöne Weihnachtszeit oder habt die inzwischen schon verbracht. Ähm, es geht ja schon fast zu Ende. Und äh, wie es natürlich so üblich ist in dieser Weihnachtszeit, schaut man ja zurück. Wir haben das auch letztes Jahr schon gemacht und darum haben genau. wir uns gedacht, wir machen es dieses Jahr auch so und trinken hier gemütlich eine Tasse Glühwein dieses Mal und reden einfach mal darüber, was ist denn jetzt in diesem Jahr 2021 passiert?
1: Wir rekapitulieren jetzt das Wasserstoffjahr 2021, äh, aus mittlerweile, gut, ähm, Tradition kann man es jetzt noch nicht nennen. Wir haben es letztes Jahr ja zum ersten Mal gemacht und mhm. so die Highlights des Jahres ein bisschen rausgepickt. Kann mich noch gut daran erinnern, Johannes, auch ähm, an diese Folge vom letzten Jahr. Und es ist irgendwie schwer zu glauben, auch dass das schon wieder jetzt ein Jahr her ist. Ja, Und ähm, <lacht> wir ja auch ja. so viele Episoden schon dazwischen wieder hatten.
0: Ja, es äh, ist, ist wahnsinnig viel Ding passiert. Ja. Ähm, gerade in diesem Bereich Wasserstoff. Also, oder erstmal als äh, kleine Warnung, diese Auflistung, die wir hier machen, ist rein subjektiv <lacht> und nicht vollständig. Es ist einfach, was uns eingefallen ist, was uns im, ja, im Kopf geblieben ist. Ähm, also wenn wenn ihr denkt, es wäre ja eigentlich was anderes viel, viel wichtiger gewesen, dann schreibt es uns gerne an die E-Mail-Adresse und dann werden wir das vielleicht in, im neuen Jahr mit einer speziellen Folge betrachten. Was uns auch gleich zu einem sehr, sehr wichtigen
1: Punkt führt. Wir haben jetzt unsere Wasserstoff-Highlights des Jahres 2021 hier ausgesucht und wollen dir jetzt mal ein bisschen vorstellen, aber... Wir wollen natürlich auch wissen, ja, was sind denn eure Highlights speziell zu, zu einem Thema. Und ihr kommen am Schluss nochmal dann drauf. Da bleibt bitte dran. Denn wenn ihr euch an der Abstimmung beteiligt, die wir in dem Zusammenhang hier auf der Webseite veröffentlichen werden, wenn ihr da eure Meinung äh, kundtun werdet, da gibt es auch was zu gewinnen. Dazu mehr am Schluss. Schon mal vorab. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch da an der Abstimmung beteiligt. Wie gesagt, Details am Ende.
0: Genau. Das erste Thema, das uns, oder ja, wahrscheinlich speziell mir auch im, im Kopf hängen geblieben ist, waren und, und was natürlich auch wahnsinnig gut mit dem Punkt zusammenpasst. Es ist so viel passiert in dieser Wasserstoffwelt. Das zeigen diese Hydrogen Insights Reports. Sehr hm. gut. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten da ja mal eine Erfolge gemacht, relativ am Anfang des Jahres oder in den, ja. den ersten Monaten. Und dann gab es schon im Mitte des Jahres ein Update von diesem Hydrogen Insights Report. Und dieser Hydrogen Insights Report trackt in gewisser Weise die, 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 die Projekte, die groß verkündet werden, diese ganzen Announcements, mhm wie viel soll in Wasserstoff investiert werden. Und das wahnsinnig Beeindruckende war meiner Meinung nach, dass es sich halt wirklich innerhalb von diesem halben Jahr um, um mehrere hundert Milliarden US-Dollar an, an versprochenem Investment erhöht hat. Und da hat man meiner Meinung nach wirklich gesehen, wie dynamisch die aktuelle Situation im Wasserstoff ist. Genau.
1: Wir haben das in der letzten Woche ja auch mit dem Thomas Weiß so ein bisschen angesprochen. Ja, sind es wirklich nur Announcements? Weil so Announcements, die kann man natürlich leicht mal machen. Vor allem, wenn da mhm. halt gewaltige Fördersummen im Hintergrund bereitstehen. Oder fließt da auch tatsächliches Geld? Aber ich denke, man sieht schon, natürlich ist da immer noch eine Lücke äh, zwischen den Announcements, den Ankündigungen und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Es ist aber jetzt gar nicht so. Ich weiß nicht, wie du es hieß, Johannes. Ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt nicht nur leere Worte sind sondern man auch sehr, sehr deutlich merkt, dass auch tatsächlich in der Industrie da einiges vorwärts geht und da auch viele von diesen Ankündigungen auch tatsächlich wahrgemacht werden.
0: Ja, das. also ich muss gestehen, mir fehlt hier in China ein bisschen dieser, dieses Gefühl, diesen... Finger am Puls der Wasserstoffwelt zu haben, weil hier halt wahnsinnig viele Konferenzen immer wieder verschoben wurden oder abgesagt mm. wurden aus, aus Angst vor Corona. Und dadurch, ja, ist es halt schon alles ein bisschen gefiltert. Ähm, ich verlasse mich da aber auf jeden Fall auch in gewisser Weise auf diese Reports und <lacht> denke, die, die haben das jetzt nicht komplett aus der Luft geholt. Und ja. bin natürlich schon gespannt auf den nächsten Report, der dann wahrscheinlich jetzt irgendwie Anfang 2022 rauskommen wird ja. eventuell und äh, wie, wie sich dann alles weiterentwickelt hat und wie viele Projekte dann auch wirklich schon weitergekommen sind in der Planung und Richtung mhm. Umsetzung gehen. Mhm.
1: Man sieht aus meiner Sicht diese Fortschreitung auch der Industrie oder dieses diese, ich will es nicht ähm, Professionalisierung nennen, weil natürlich sind das alles Profis, die da mitmischen, aber man sieht schon, es wird schon ähm, wie sagen wir mal jetzt äh, ernsthafter jetzt in der Wasserstoffwelt und das führt uns dann auch so zu meinem ersten äh, Highlight, weil mhm. was mir aufgefallen ist, es wird schon eben professioneller und strategischer jetzt gedacht und das zeigt sich dann dadurch auch, dass es zu Übernahmen äh, und zu Partnerschaften kommt und dass gerade jetzt die größeren Spieler, die vielleicht, vielleicht ist es unfair, das zu sagen, die vielleicht aber jetzt nicht halt vorne jetzt die Avantgarde der Innovation sind, sich jetzt mit kleineren Spielern zusammentun, vielleicht Partnerschaften eingehen, vielleicht die übernehmen, weil die ganz offensichtlich erkannt haben, ja, auf diesem Feld Wasserstoff, da müssen wir uns jetzt positionieren, weil wir aus, aus dieser Ankündigungsphase jetzt halt raus sind und äh, in diese wirtschaftliche Realisierungsphase kommen. Und da gibt es jetzt eine Menge Beispiele von so Partnerschaften. Ich habe mir nur jetzt drei, vier jetzt mal aufgeschrieben. Es gab dann ja diese Hochzeit von Hexagon und Wüstrach zum Beispiel. Mhm. Es gibt die Partnerschaft zwischen Bosch und äh, dem Ventilhersteller äh, OMB Saleri. Es gibt diese Partnerschaft von Plug Power und Renault, wo es ja sogar dieses Archive Venture Hyvia gibt, und es gibt auch dann Plug Power und ACT. Es gibt tatsächlich also eine ganze Reihe mhm. von solchen Partnerschaften und Zusammenschlüssen. Worthington und PayTech habe ich noch aufgeschrieben. Und das Muster ist also schon sehr deutlich erkennbar aus meiner Sicht. Es gibt immer einen, einen großen Spieler, der sich mit einer Partnerschaft äh, eben die Kompetenz jetzt ins Haus holt, äh, vielleicht die Innovationskraft ins Haus holt die halt viele von diesen kleinen oder Mittelständlern mhm. eben bieten.
0: Es ist schon wirklich faszinierend, das mitzubekommen jetzt, wie, wie, wie stark sich diese, ja, diese Partnerschaften verbreiten, was wahrscheinlich meiner Meinung nach auch ein Zeichen ist, dass sich diese Firmen wirklich auf ein, die Industrialisierung vorbereiten, also dass mhm. nicht nur irgendwie so ein, ein ja, Forschungsprojekt ist, irgendwas, das die die, die wilde Forschungsabteilung sich austüftelt, sondern dass es eben darum geht, sich so zu positionieren, dass man die den den Markt der Zukunft auch erobern kann. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Man wird sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in den nächsten ja. Jahren. Es gibt glaube ich noch einige Möglichkeiten, einige Firmen, die sich weiter, die ihr Portfolio abrunden wollen. Ja, wahrscheinlich viele, die hin zu einem einem Komplettanbieter gehen wollen. Und da macht es natürlich Sinn, solche Partnerschaften, aber vielleicht auch Übernahmen durchzuführen. Ja, ja in dem Zusammenhang sind natürlich auch viele Partnerschaften hinsichtlich äh, Reports gekommen. Also viele ja. Reports, die für jemand anderen gemacht wurden. Ja. McKinsey war ja da sehr aktiv, aber auch Hydrogen Europe. und da wurde auch ein, ähm, da ist ein, ein ein Bild dann auch kursiert von einem Report, das ziemlich beeindruckend war, nämlich, dass die, das hat ausgesagt, dass ein Elektroauto, das mit Photovoltaikmodulen geladen wird, im Prinzip genauso energieeffizient ist, wie wenn ich dieses Solarmodul in der Wüste, in Nordafrika aufstelle, da Wasserstoff erzeuge und den Wasserstoff, in Deutschland zum Beispiel oder in Europa mit in einem Brennstoffzellenfahrzeug nutze, um damit rumzufahren.
1: Genau. Sehr beeindruckend deshalb, weil das ja immer so ein bisschen der Vorwurf, wenn man es so formulieren will, hm. äh, an die Wasserstofffahrzeuge ist. Ja, die sind ja viel zu ineffizient. Hm. Ähm, warum hole ich denn sozusagen halt den wertvollen erneuerbaren Strom jetzt erst mit großem Aufwand da in Wasserstoff verwandeln und dann wieder rückverwandeln? Wenn ich doch mit Batteriefahrzeugen halt gleich nutzen kann, viel effizienter und Wasserstoff ja viel zu ineffizient, das bringt doch überhaupt nichts. Aber diese Studie oder diese Grafik, die ja, sagen wir mal, belegt im Endeffekt das Gegenteil und fußt natürlich dann äh, auf der Tatsache, dass Photovoltaik halt in Afrika logischerweise viel, viel effizienter noch betrieben werden kann, wie jetzt in Nordeuropa mhm. äh, oder in Mitteleuropa hier bei uns.
0: Hm. wobei man muss natürlich schon äh, dem Elektroauto zugute halten, dass es etwas effizienter ist als das Wasserstofffahrzeug. Also ich glaube, es war nicht ganz äh, gleich, aber ja. also die 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 Gesamtenergieeffizienz, aber das waren wirklich Prozentpunkte der Unterschied. Also es ist interessanterweise wirklich nicht mehr oder wenn wenn man diese diese Grafik natürlich komplett Richtig ist ähm, mit den ganzen Annahmen, aber auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dann liegt man da wirklich gleich auf. Was natürlich in gewisser Weise dieses ganze Bild von Batteriefahrzeugen und, und Wasserstofffahrzeugen komplett verändert.
1: Wir haben jetzt natürlich im Podcast auch ja schon einige Male darauf hingewiesen, dass die Effizienzdiskussion ja gar nicht so eigentlich die entscheidende ist, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass der erneuerbare Strom, so er dann in Deutschland jetzt zum Beispiel per Photovoltaik oder Windkraft erzeugt wird, sofort auch in Batteriefahrzeuge dann vertankt oder halt geladen werden kann. Und dass wir deshalb natürlich ein Speichermedium wie zum Beispiel Wasserstoff sowieso eigentlich brauchen und dass da ja kein Weg dran vorbeiführt. Hm. Und dass diese Effizienzdiskussion im, im Grunde eine Scheindiskussion ist. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn man so jetzt verrechnet, wie es Hydrogen Europe jetzt getan hat, und so auch, dass dieses Argument, was halt landläufig dann auch in der Bevölkerung sehr, sehr verbreitet ist, ja, das ist doch alles ineffizient, und warum soll ich das machen, so ein bisschen dadurch halt entkräftet wird. Und wenn wir mhm. sowieso eben an der Speicherung auch von erneuerbarem Strom zum Beispiel in Form von Wasserstoff nicht vorbeikommen und zusätzlich dieses effizienz äh, dann noch in gewisser Form entkräftet haben, wie du schon gesagt hast, ja, das ebnet natürlich den Weg dann auch für die Wasserstoffmobilität. Hm. Das
0: muss man natürlich ganz klar sagen. Ja. Es bleiben natürlich da gewisse andere Faktoren bestehen. Also zum Beispiel will man sich komplett autark aufstellen und überhaupt keine Energie mehr importieren. Und dann, dann kommt man natürlich nicht drumherum, die ganzen Photovoltaikmodule in Deutschland ja, aufzubauen. Deutschland
1: aufzubauen, ja genau. Man muss dann halt die Effizienzlücke schlucken sozusagen. Ja. Genau,
0: aber das sind dann wirklich politische Fragestellen im Prinzip, ja. die man natürlich genauso diskutieren kann, ja. aber im Prinzip jetzt nicht wirklich auf die, die Effizienz ja. zu münzen sind.
1: So ein bisschen in diese Kerbe der Effizienz schlägt ja auch immer diese Diskussion, ja, welche Art von Mobilität wäre denn sinnvoll, mit Wasserstoff zu betreiben? Sind es eher mhm. diese kleinen Fahrzeuge, Stadtflitzer oder so weiter? Wir haben über dieses River Simple Fahrzeug gesprochen mal, mhm. ich glaube, das war auch am Anfang von 2021. Oder sind es halt eher so die Schwerlastanwendungen, halt die Trucks, da haben wir schon diverse Male drüber gesprochen und äh, vielleicht sowas auch wie Baustellenfahrzeuge, haben wir ja auch schon mal eine Episode mhm. ja gemacht und landläufig, ja, herrscht ja so die Meinung vor, je schwerer, je größer, je schwerlastiger sozusagen die Anwendung ist, umso sinnvoller wäre die Verwendung von Wasserstoff. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wo ist die Grenze? Wo ist sozusagen dieser Turning Point, wo man sagen kann, alles was ein in Anführungszeichen, kleineres Fahrzeug ist, wäre dann sinnvoll, mit Batterie eben zu betreiben. Und alles, was dann in Anführungszeichen ein größeres Fahrzeug ist, wäre sinnvoll, mit Wasserstoff zu betreiben. Und es gibt da ja verschiedene Ansichten logischerweise dazu. Es gibt dann manche Studien, die jetzt auch die SUVs und und sowas wie Vertreterfahrzeuge oder Taxis halt schon auf der Wasserstoffseite sehen. Und es gibt dann wiederum andere Studien, auch die jetzt im PKW-Bereich den Wasserstoff eigentlich gar nicht sehen, sondern diesen Jumping Point oder den Turning Point jetzt eher äh, auf dieser Light Duty-Seite sehen. Und da scheint aber eigentlich die Grenze ziemlich gut sozusagen äh, angekommen zu sein. Es ist zumindest so, es gibt in diesem Light-Duty-Sektor und damit sind halt so Sachen wie jetzt typischerweise so Handwerkerfahrzeuge, Sprinter und so weiter und auf der anderen Seite sowas wie halt, was weiß ich, dann UPS-Lieferfahrzeuge und und Hermes und wie sie alle heißen eben gemeint, ähm, sowohl natürlich die Wasserstoffanwendung wie auch die Batterieanwendung und Speziell bei der Wasserstoffanwendung und das ist mein nächstes Highlight 2021, sind auch einige Modelle jetzt kürzlich dazugekommen von verschiedenen Herstellern und äh, ja, ich habe mir wieder so eine Liste jetzt notiert, so ähnlich wie vorhin schon, aber ich will jetzt gar nicht im Einzelnen so drauf eingehen, aber es gibt ja eine Menge Beispiele mittlerweile, es gibt den äh, Opel Vivaro, der mit Wasserstoff eben jetzt dann laufen soll und ein vergleichbares Modell im Stellantis-Konzern von Citroën. Es gibt von Renault, beziehungsweise von diesem vorhin schon erwähnten äh, Joint Venture mit Plug Power Hyvia jetzt dann wohl bald den Renault Master mit Wasserstoffantrieb. Zudem habe ich mir notiert von dem Augsburger äh, Fahrzeugumrüster Quantron. Es äh, soll auch da in diesem Feld äh, zwischen 3,5 Tonnen und 4,2 Tonnen jetzt da eben was passieren. Es gibt da also eine Menge Beispiele von Herstellern, von Fahrzeugen, die für diesen Light-Duty-Sektor jetzt auf Wasserstoff setzen. Und ähm, wir werden jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie sehr sich das bewährt und äh, ob der Wasserstoff sozusagen jetzt diesen Light-Duty-Sektor so ein bisschen erobern kann oder ob das eine Domäne der
0: Batterie sein wird und mhm. bleiben wird. Ja. Gerade weil das ja nicht nur irgendwie ein oder zwei Fahrzeuge sind, die da rumkurven, sondern wirklich, wirklich die Kleinserien also ja. man sagt, man hat da mehrere zehn, mehrere hundert Fahrzeuge, die im Alltagseinsatz genutzt werden, um da halt wirklich ja, einen Einblick zu bekommen, gibt es Drawbacks, gibt es irgendwelche Probleme oder läuft alles so wie, wie normal im Prinzip.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, das wird eine spannende Zeit und da kann man sich im Endeffekt schon auf das nächste Jahr auch freuen, mhm. wenn wirklich jetzt in diesem kommerziellen und wirtschaftlich getriebenen Sektor jetzt mal Wasserstoff zum Einsatz kommt, nicht nur in ganz kleinem Maßstab, sondern halt dann auch in größerem Maßstab hm. und wirklich dann mal zeigen muss und zeigen kann, wie diese Technik in der Praxis dann funktioniert und ob die halt dann auch
0: wirtschaftlich mithalten. Richtung Zukunft gedacht gab es auch noch einen anderen Punkt, der mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, wieder ein bisschen Eigenwerbung. Das kam in unserem Podcast natürlich vor. Wir hatten ein Interview mit Thierry Leperk und eins mit Thorsten Herbert, in dem beide diese These ausgesprochen haben, dass grüner Wasserstoff auf unter 1,50 Euro pro Kilogramm fallen wird in den Herstellungskosten. Und das ist quasi die, der, die Schallmauer, ab der Wasserstoff dann günstiger wird als konventionelles Gas zum Beispiel mit den CO2-Zertifikate oder Kosten für die CO 2 zertifikate ja. Und da halt die, diese Gedanken dahinter zu verstehen und zu sagen, ja, Photovoltaik wird billiger werden, da haben wir einen etablierten Trend. Es wird jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz billiger, also welchen Grund sollte es geben, dass es jetzt in den nächsten Jahren plötzlich aufhört und gleichzeitig mit den, den Effizienzgewinnen und dem, den äh, Kostenreduktion bei Elektrolyseuren ähm, kommt man da wirklich auf diese Kosten von 1,50 Euro äh, pro Kilogramm? Natürlich wieder in sonnigen Regionen. Ja. Ähm, wenn man das in Deutschland aufbaut, dann kommt man da bei Weitem nicht hin zu diesen ja. 1,50 Euro, aber gerade in Spanien oder Nordafrika auf jeden Fall. Ja. Und das ist wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ein klares Zeichen, dass ähm, Wasserstoff eben nicht auf ewig von Subventionen abhängig ist und ja. dass es nicht ein quasi ein, ein, eine Zwang, gezwungene Lösung ist, um dem, der Klimaveränderung entgegenzuwirken, sondern dass es da wirklich einen Punkt gibt, wo es dann einfach ja, wirtschaftlich Sinn macht, die, ja. die klimafreundliche Alternative da. zu nutzen und nicht ja. mehr auf Gas bestehen zu bleiben.
1: Was dazu natürlich so ein bisschen gehören würde, wäre natürlich auch dann der Gedanke, Ja, wie wird der Wasserstoff denn dann verteilt, mhm. wenn der zum Beispiel in Spanien erzeugt worden ist oder in Nordafrika. Hm. Und das wäre eigentlich so ein Highlight gewesen, auch was ich im Sinn hier gehabt äh, hätte, dieser European Hydrogen Backbone, eben hm. diese Umwidmung, ja, beziehungsweise auch teilweise der Neubau des Pipeline-Netzwerks äh, in Europa und dann auch hin nach Nordafrika für eine effiziente Verteilung von Wasserstoff. Ich hatte das schon auf meinem Zettel, aber habe dann gesehen eigentlich, dass diese großen Announcements und Ankündigungen zum European Hydrogen Backbone ja alle schon 2020 waren und hab's deshalb <lacht> wieder gestrichen von meiner Highlightsliste. Es ist trotzdem ein Highlight immer noch, dass ähm, sowas hier jetzt aufgegleist wurde. Und mhm. ich denke, da kann man schon wirklich von einer Art ja, Revolution im Endeffekt sprechen, auch dass diese mhm. Pipelines dann jetzt kein Erdgas mehr führen werden irgendwann
0: sondern tatsächlich Wasserstoff. Kommen wir wieder in die Gegenwart. Und da <lacht> gibt es natürlich noch einen Punkt zu erwähnen, nämlich, Martin?
1: Wir haben eine neue Regierung in Deutschland. Der ein oder andere er hat es vielleicht mitbekommen, auch dass eine Bundestagswahl stattgefunden hat und dass wir jetzt eine Ampelkoalition am Start haben. Und jetzt war natürlich man in der Wasserstoffwelt so ein bisschen gespannt. Ja, was steht denn im Koalitionsvertrag? wie wird sich die neue Regierung gegenüber dem Wasserstoff äh, positionieren und, ähm, und das Erste, auch was ich da hier so mitbekommen habe, quasi halt nachdem der Koalitionsvertrag veröffentlicht war und nachdem sich die ersten äh, Spieler aus der Wasserstoffwelt äh, da eingelesen hatten, waren eigentlich ja, verhältnismäßig negative Reaktionen, weil eigentlich die Brennstoffzelle nicht viel Fokus erlebt tatsächlich und, und ähm, und das Wort Brennstoffzelle, wenn ich jetzt nicht nicht völlig daneben liege, glaube ich, gar nicht vorkommt. Und man halt daraus so ein bisschen geschlossen hat, ja Mensch, dann ist es wohl mit der Wasserstoffmobilität jetzt nicht weit her, sozusagen auf Seiten der Regierung. Aber je mehr man sich dann jetzt so auch damit beschäftigt hat und je mehr man vielleicht sich da reingedacht hat und je deutlicher man auch verstanden hat, was im Koalitionsvertrag steht sind die Stimmungen sehr, sehr stark ins Positive dann auch gerutscht, weil selbst wenn jetzt das Wort Brennstoffzelle nicht so häufig vorkommt, das Wort Wasserstoff, das kommt sehr, sehr häufig vor. Und es ist schon ein sehr, sehr deutlicher Fokus jetzt auf dieses Feld Wasserstoff dann auch zu erkennen... Und es ist, auch wie vorhin schon gesagt, gut, der Fokus jetzt in der Mobilität der liegt jetzt nicht explizit auf Wasserstoff. Da steht also jetzt nicht drin, ja, wir wollen so und so viele Wasserstofffahrzeuge haben. Aber, und das ist schon ein Erfolg aus meiner Sicht, wenn man die vorherigen Diskussionen und Standpunkte gerade auch der Grünen verfolgt hat, es ist zumindest im Mobilitätssektor ohne Technologie Offenheit berücksichtigt. Das heißt, man legt sich nicht auf Batteriefahrzeuge fest, um Gottes Willen, das sollte man wirklich nicht tun. Und wo das Thema Wasserstoff dann aber eine sehr, sehr viel stärkere und größere Rolle spielt, ist dann eigentlich die Seite halt der Energiespeicherung, wie vorhin schon mal so kurz angedeutet, hm. weil auf der einen Seite ja gefordert wird, die erneuerbaren Energien sehr, sehr stark auszubauen. Photovoltaik soll bis 2030 auf 200 Gigawatt ausgebaut werden und Wind soll bis 2045 auf immerhin 70 Gigawatt ausgebaut werden, was enorme Zuwächse jeweils sind. Und dieser erneuerbar erzeugte Strom muss dann natürlich irgendwie auch gespeichert werden und deshalb soll zum Beispiel auch die Kapazität an Elektrolyseleistung bis 2030 sehr, sehr stark auch ausgebaut werden und zwar auf 10 Gigawatt und wir haben das auch im Podcast, glaube ich, in der allerersten Folge seiner Zeit angesprochen und so lang ist die jetzt ja auch noch nicht her, das ist immerhin schon eine Verdopplung gegenüber dem, was seinerzeit in der H2-Strategie auch angekündigt wurde. Hm. Das heißt, diese H2-Strategie, wo wir uns damals, Johannes, ich glaube, ich kann mich erinnern, auch, dass wir gesagt haben, ja, das ist ein ambitioniertes Ziel, die Elektrolyse auf fünf Gigawatt zu bringen. Jetzt steht im Koalitionsvertrag schon 10 Gigawatt. Hm.
0: Zum Koalitionsvertrag haben wir auch nochmal ein, ja, in gewisser Weise besonderes Schmankerl für euch, ein, ein, eine Ankündigung auch für das nächste Jahr. Wir haben nämlich einen, Experten gewonnen einen jemanden mit wirklich wahnsinnig viel äh, langer Erfahrung im Thema Wasserstoff, mit dem wir nächstes Jahr gleich im Januar über den Koalitionsvertrag sprechen werden ja. und der dann da ein bisschen mehr ins Detail geht und da auch seine seine fundierte Meinung abgibt. Ja. Also seid gespannt und <lacht> ja <lacht> hört euch äh, im Januar auch die Folgen wieder an. <lacht> für manche
1: Hörer sicherlich ein alter Bekannter sozusagen ich freue mich schon sehr aufs Gespräch, das muss ich ja. sagen ja.
0: damit geht uns die Zeit schon wieder aus und wir schon viel zu lang, aber be ja, genau. beschließen hier äh, unsere kurze Zusammenfassung der Highlights, aber wie der Martin das natürlich angekündigt hat gehen wir nicht einfach so in die Weihnachtsferien sondern wir haben ein kleines Gewinnspiel also ja nicht wirklich Gewinnspiel, eine kleine Lotterie vorbereitet für euch, nämlich auf unserer Webseite befindet sich eine kleine Umfrage, da fragen wir so Sachen, zum Beispiel sollen wir die Hydrant Bar Live Episoden öfters wiederholen, ich fand das ein recht cooles Format, und was Neues ist, bringt Bisschen mehr Druck auf uns, weil wir dann nicht so einfach im Nachhinein das, die, die Versprecher rausschneiden können. Aber ja, was denkt ihr? Wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet, auch ein paar äh, Fragen zum, zu Themen. Es ist ganz kurz und wenn ihr da eure E-Mail-Adresse hinterlasst, dann habt ihr die Chance, etwas zu gewinnen.
1: Genau, wir kündigen immer an, auch, dass wir hier mit einem gemütlichen... Drink hier sitzen und die Episode aufnehmen und und es ist ähm, so auch, dass wir dieses Erlebnis mit euch natürlich dann auch irgendwann mal jetzt teilen wollen <lacht> und verlosen deshalb zum ersten Mal und brandneu die offiziellen Hydrogen Bar Whisky Gläser. Wir haben sechs Stück insgesamt und würden sozusagen so Zweierpacks schnüren. Und hm. drei von euch, die drei äh, Glücklichen sozusagen, auch die wir dann auslosen werden, würden also dann jeweils zwei von diesen offiziellen äh, Hydrogen Bar Whisky Gläsern als verspätetes Weihnachtsgeschenk dann erhalten.
0: Genau. Also geht auf die Webseite www.hydrogenbar.de und da findet ihr direkt auf der ganz vorne die, die Umfrage.
1: Okay. Vielleicht noch zuletzt die Ankündigung. Wir verabschieden uns jetzt wieder in eine mhm. kurze Weihnachtspause, wie ihr das schon gewohnt seid. Die nächsten zwei Wochen werden keine neuen Folgen veröffentlicht werden, sondern erst wieder dann im Januar. Wir machen also auch einen kleinen Weihnachtsurlaub, Johannes.
0: Genau. Und mhm. wünschen euch natürlich auch einen erholsamen Weihnachtsurlaub. Schöne, ruhige Tage, hoffentlich in guter Gesellschaft und Natürlich dann einen hervorragenden Start ins neue Jahr, sodass euch 2022 auch einige Highlights bringt.
1: Und zuletzt noch, das möchte ich nicht vergessen, ist ganz, ganz mhm. wichtig, das ist mir ganz, ganz wichtig oder uns ganz, ganz wichtig, auch nochmal vielen Dank mhm. an euch zu sagen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr den Podcast euch regelmäßig anhört und dass ihr den Podcast abonniert habt, dass ihr zum Beispiel auf iTunes Bewertungen hinterlasst, ist uns sehr wichtig, das freut uns sehr und gibt uns auch die Motivation, sozusagen hier weiterzumachen und zumindest uns zu versuchen, weiterzuentwickeln hm. und zu professionalisieren. Vielen, vielen Dank dafür und wir freuen uns aufs nächste Jahr und auf alles, was da mit dem heiligen Podcast noch so
0: auf uns zukommt. Genau. Martin, hast du schön gesagt, ich stimme dem vollkommen zu <lacht> und damit eine gute Zeit euch.
1: Und bis bald. Macht's gut.
0: Servus. Bis bald.